0: Martin, ja. Hur är det?
1: Nej, det är väl okej. Det är, det är väl bra. Du
0: ser lite, du verkar lite nere.
1: Ja, nej, det är ingen fara.
0: Det var väl en jättefin dag igår. Ja. När inte hos studenten och Absolut. solen sken och alla våra mm. släktingar och vänner var här.
1: Mm, och du höll ju ett fint tal. Mm.
0: Ja. Och lyckes tal. Mm. Alltså, vilket tal? Mm. Inte ett hårt kan man säga. Nej. Men vad är det då?
1: Nej, men... Jag har ju tal.
0: Don't tal. Hey, 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 hey. Let's in the wild and if child, that just that Hej, yeah.
1: hey, välkomna till avsnitt 266 av Bonuspappan och
0: Plusmamma. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
1: Vi sänder i samarbete med Harlands Nyheter, Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnate.
0: Din tidning i brevlådan eller på nätet www.hn.se.
1: Och vi har ju faktiskt haft en fantastisk student där jag inte höll tal. Det var det... ju
0: helt otroligt att du inte höll tal. Det
1: var lite ovanligt. Men... Du brukar vara
0: nästan som spurtar fram till mikrofonen och du bryver ner några barn på vägen.
1: <laughs> men det som var sant var att du och Lycka höll jättefina tal så att jag var faktiskt nöjd med att sitta lite i baksätet den här gången.
0: Det var vi andra också nöjda med, nej vad du håller jättefina tal, det var så roligt för att många människor tycker ju att det är obehagligt att hålla tal, men du är ju en sån som riktigt lever för att få ja, göra det.
1: Ja kanske lite så, lite linslus och lite, Ja, mm, mm.
0: Ha, vad tänkte vi prata om idag då?
1: Lite om familjekultur. Lite hur man bygger upp en gemensam kultur i sin bonusfamilj.
0: Jag tänker på yoghurtkultur. Ja. Det är något som måste stå och bilda bakterier för att det ska bli bra.
1: Ja, och surdeg så. Det kanske inte ingår att man försöker bli av med sina surdegar i och för sig. Men...
0: Nej, men skämt och sidor, det är ett tips från ganska många bonusfamiljsexperter, vilka vi två inte är. Vi är inte bonusfamiljsexperter, vi är bara experter på att leva i våra bonusfamilj kan man väl säga. Att just det här med att bilda sin egen familjekultur är viktigt när man gör en bonusfamilj.
1: Och jag försökte tänka lite på vilka saker som vi har hämtat från vår egen uppväxt och kanske fört in i vår gemensamma bonusfamilj nu. Och vilka saker som vi inte Har fått in av olika anledningar. Och så ska vi se hur du reagerar på det. Om du håller med. Vi kör. Till exempel så tror jag inte att jag hade bott i en villa. Om jag inte hade träffat dig. Och det är inte säkert att du hade bott i en villa. Om du inte hade träffat mig. Men vi växte upp så båda två. Och nu bor vi ju sedan två år. I vårt eget stora hus. Och det är jättehärligt.
0: Nu kanske vi måste definiera... Ordet familjekultur. Så du menar vad man bor i en slags kultur?
1: Jag tror att det påverkar familjen och eh, svetsar ihop oss och det ingår väl i vardagslivet i alla fall.
0: Jag tänker ju kultur, familjekultur är med det här, ska vi fira julafton? På vilket sätt fira vi julafton? Hur firar man födelsedagar? Och allt sånt. Mm,
1: det kan vi också komma till. Så kan vi gå enligt min lite friare lista då kanske. Okej, okay.
0: då har vi klarat av att vi nu bor i ett hus och att det är fint och kulturellt.
1: Mm. Sen har vi mycket vänner kring oss som kommer oftast hit, oftare än att vi åker till dem och det är ju helt tack vare dig. Men så växte jag upp och det tycker jag har blivit en del av våran familj.
0: Men där har du faktiskt en poäng. Det kan ju vara så att när man blandar två familjer så kan det vara när man blandar två människor som sen ska starta en familj också. Men just när man kommer från två olika håll, att man har olika vana av att kanske ha människor hemma eller själva gå på besök. Det det är ju jätteolika och då kan du krocka ifall den ena familjen gillar att ha Kompisar som sover över och släktingar som kommer och kanske bor flera dagar. Och den andra då kanske en mamma med två barn. De är inte alls vana vid att ens ha folk hemma. Då krockar ju familjekulturerna kan man säga.
1: Mm. Men det tycker jag funkar bra. Och...
0: Men hur gör man då Martin?
1: <laughs> man anpassar sig förstås. Men man kan ju prata om det och se till exempel som jag tänkte om jag hoppar ett steg i listan att jag skulle kunna komma nära bonusbarnen genom olika aktiviteter, till exempel så att idrotta som jag har vuxit upp med och så har det faktiskt inte blivit. Sen kan jag tycka att vi hade en period när jag och Helle gjorde lite roliga grejer, vi var ute och testade saker och hoppade runt och tävlade lite på skoj när vi spelade in till en Youtube-kanal som inte har uppdaterats på många
0: år. Där har du också en poäng, men jag tänkte ändå komma tillbaka till det här som jag frågade dig då. Hur gör man i en bonusfamilj när... Kanske halva gänget är lite introvert och tycker att mitt hem är min borg, jag vill inte komma en massa andra människor hit och de andra är vana vid att ha fullt blås, öppna dörrar.
1: Ja, lite så kan man väl säga att vi har och där tror jag att det är jätteviktigt att det alltid är frivilligt. Till exempel de gångerna när vi åker till sommarstugan som också är en liten sån sak som vi har vuxit upp med och... Som vi nu har möjlighet att låna då pappas sommarstuga som var farfars och farmors en gång i tiden och då är det alltid frivilligt om man vill åka dit och nu när de äldsta barnen är så stora att de eller deras respektive har körkort så kan de ju låna Stugan helt själva istället för att följa med oss och så.
0: Våra stackars lyssnare kanske har svårt att hänga med här nu. Men jag försöker dra tillbaka det här till att jag skulle vilja tips om ifall man är två olika människor på det sättet som jag försökte beskriva innan. Att man ändå respekterar de då kanske barnen som inte är där på heltid. Deras saker och deras rum. Jag minns en gång när jag gjorde det misstaget att jag hade vänner på besök och så lät jag dem sova i... Det här var ju min dotter i och för sig men det kunde lika gärna varit mitt bor barns rum. För att det var så självklart för mig att har man gäster på besök så kan de få sova liksom i en sängar och så får man försöka få ihop det på något sätt. Men där var det ju så att min dotter blev ju helt galen för att jag hade lånat ut hennes säng. Så att just ha respekt för att man är olika och eh, även... Kanske förbereda och fråga och säga att nu har jag tänkt att moster Agda skulle komma och hälsa på här. Hur ska vi göra det bäst för alla?
1: Och det tror jag också. Och sen rent allmänt så just i våran situation så är det ju jag som har blivit en del av din familj mer. Eftersom jag inte har några barn med mig. Jag har inga biologiska barn. Och då är det ju faktiskt upp till mig att anpassa mig efter er familjekultur i lite högre grad än att jag ska tro att jag kan plötsligt införa antingen den familjekulturen jag växte upp med eller den som jag då byggde upp själv som är ju ännu längre ifrån ett familjeliv eftersom jag då var singel och särbo under många år.
0: Mm. nej men du har rätt å ena sidan men sen tänker jag också att även om du då är ensam mot oss andra fem så tycker jag inte att din familjekultur helt ska dissas bort utan jag tycker det är viktigt att du som bonusförälder också känner att du kan få komma in och att allting ska inte vara satt och det är väl lite det som experterna menar med att man ska skapa en familjekultur tillsammans där kan man nog inte räkna med att barnen ska vara de som är drivande utan det är ju faktiskt mitt jobb att se till att du känner dig välkommen med dina idéer och dina traditioner och sådär
1: Och då är det också lätt i valet till exempel med att du och dina barn är mer vana vid att fira vissa högtider till exempel. Och så kommer jag från en bakgrund där vi... Absolut, på påsk, åt någon slags påskmiddag och så, men egentligen inte firade, men någonting speciellt på påsk. Så.
0: Det var så här, vi tänker ha den där snubben med skägg och rördräkt, men vi tänker inte kalla det för julafton. Jo, vi ja. käkar ägg och tar fram kycklingar, men det är inte påsken vi firar alltså.
1: Nej, men lite så där Och eh, vi säger morsdag och farsdag och sådär eh, som är...
0: Vi kan lite... äta tårta och ge mamma present, men det är inte morsdag.
1: Nej, men det är också en sån där skapad högtid eh, som eh, alltså, bara är i Jag är för de skapade mm.
0: högtiderna. Jag tycker att människor behöver fira. Människor behöver... Ge varandra lite mer uppmärksamhet på flera dagar. Sen så kanske inte vi kör alla de här temadagarna. Vad är det det finns? Kanelbullens dag och klädkakans dag. Och... Namstagar. Namstagars dag. Namstagar var väldigt stora i min familj. Jag var så ledsen för jag hade bara en namsta och alla andra hade två. Så min mamma var tvungen att ge mig en namsta till. Så jag har också Toborg. Som <laughs> nog är nu faktiskt i juni. Oh, jaha. Mm. Ja, jag minns en gång fick jag en cykel Oj, på Tobor. Fint. Ja, fint mm. var det på min. Tid. Hur som helst, du nämnde här innan sport och aktiviteter mm. där är det också så att det kan bli väldigt olika familjekultur ifall ena halvan av gänget är sådana där, vi gillar att ta på oss ryggsäcken och gå ut och jaga våran egen mat och grilla den över öppen öppenspis och sen så ta kajaken några mil ut i vildmarken. Och de andra gillar liksom att sitta hemma och spela tv-spel och tycker att utanför livet det är bara läskigt och skrämmande.
1: Ja just det och så har det ju delvis blivit att vi har kunnat fortsätta med en del sådana aktiviteter men som sagt inte renodlade tävlingssporter så som jag växte upp mycket med.
0: Jag tänker hur gör man då när man kanske är två familjer i en familj som ska försöka samsas och det ena gänget är väldigt outdoorsy och det andra gänget är väldigt jag gillar att sitta hemma.
1: Nej, men man måste väl inse att man kan dela upp sig. Jag menar, det är inget konstigt eh, ens att två syskon väljer lite olika vägar. Någon kanske spelar mycket musik eller älskar att teckna. Och någon kanske bara vill spela fotboll. Oavsett så måste ju det funka i en kärnfamilj och i en bonusfamilj. Att man gör olika saker. Och då kan det vara att, ja men torsdag så gör hon eh, den aktiviteten en sport och så gör hennes syster eller bror någon annan dag och gör något helt annat.
0: Mm. Bra tips att man kan göra olika saker men också tänker jag ge tips på att man kan försöka komma någonstans mitt emellan de här två sakerna och då finns det väldigt många roliga lekar som går ut på att man faktiskt är utomhus men man kanske använder appar. Det är lite så här både indoors och outdoors samtidigt eller om man är inomhus och kör sådana här escape room games.
1: Ja, just det. Det kan man göra, det är ju inte kanske riktigt sån här vardagssak som man alltid gör då. vi gör
0: vi det här hemma, vi har alltid Varje skate Varje dag så stänger vi in barnen och de får inte komma ut förrän de har listat ut minst fem olika gåtor.
1: Ja, just det. Ja, om jag går vidare lite sånt som jag funderade på till exempel det här med gemensamma middagar, det är sånt som jag minns från min uppväxt att vi i princip alltid åt tillsammans eftersom mina föräldrar då var lärare båda två så slutade de ju lite tidigare och det tycker jag att du har ju också haft som ambition och sen så har ju det varierat väldigt mycket och nu så är det ju också så att äldsta barnet inte bor hemma ens och så men det tycker jag är en familjekultur som jag har uppskattat.
0: Ja men absolut, just det här med maten är ju verkligen en central del i alla människors liv för man måste äta för annars dör man. Men det är ju som du säger, det är ju helt olika hur man är van vid att äta och jag vet ju att mina barn har två olika kulturer eftersom de lever i två olika familjer och hos sin pappa så är det sällan de sitter ner tillsammans och äter utan de har ju mer så att de äter när de har tid och är hungriga inte det här med att man sitter ner klockan fem och äter tillsammans. Och sen så har de sin mamma då som tycker att det är den största höjdpunkten i livet när familjen samlas runt köksbordet och den mamman är ju jag då. Så det är klart att det är annorlunda för dem. Jag tror att de anpassar sig. Jag har förstått nu i efterhand att även om jag ibland har fått jaga dem för att få ihop dem till matbordet så har de faktiskt uppskattat det här med att sitta ner tillsammans och prata. Så att jag tänker att man ska inte tvinga folk... Men man kan ju också berätta varför man tycker det är viktigt. Inte bara nu ska vi äta och så ska det vara så, utan jag kan ju förklara för att jag tycker det är mysigt att eh, träffa er och kunna få den här stunden och prata tillsammans. Och vi har ju också den regeln att inga mobiltelefoner just runt matbordet.
1: Mm, det brukar funka eh, ganska bra, tycker jag.
0: Jag tänker att tydlighet är bra. Mm. Att man bara är tydlig och sen så kanske berätta varför. Ibland så blir vi vuxna lite så där Så här är det och därför ska det vara så för att jag tycker det. Men man kan ju också säga vad tanken bakom det
1: Och lite samma anda som det här med att man kollar vilka barn som vill följa med på någonting. Så har det varit när vi har varit på bio eller när vi har gått på någon musikal eller sådär. Ofta så frågar vi i alla fall barnen och ibland vill de följa med och ibland inte och sådär. Det är ju sånt som är kul att göra. Kultur, kultur. Ihop. Ja, lite kultur, familjekultur, ja.
0: Ja. Jag vet inte, har du mer på din lista? så har jag en sammanfattande fråga, men kör du din lista?
1: Ja, jag har några saker som jag tänker att en gemensam sak tror jag är ju att barnen jobbar. Det är ju inte alla barn som vill det eller faktiskt gör det. Men så växte ju du och jag upp med sommarjobb och sen att vi började jobba direkt efter gymnasiet.
0: Jag vet inte om det är kultur eller inte, men där kan ju finnas olikheter i hur mycket vi som vuxna stöttar upp sommarjobb. Jag vet ju att min stackars pappa han cyklade ju med mig och delade ut reklam och sen satt och vet den här förbaskade reklamen med mig. Jag var ju kanske inte så gammal då, jag kanske var 12-13 år när jag började dela ut reklam. Men han var ju väldigt engagerad i att jag skulle ha ett jobb och tjäna pengar. Mm. Så att därför är väl jag lite likadan nu att jag har ju skjutsat mina barn till sitt jobb och jag har ju också varit väldigt engagerad i att hjälpa dem att söka jobb och sådär. Och jag tycker inte att det är curling för att det är min kultur hemifrån, att man hjälpte så åt. Liksom.
1: Mm, nej, men det tycker jag är jättebra uppmuntrande och så var det ju för mig också, vi säger den första sommarjobben så fick jag också hjälp av mina föräldrar att hitta någonting och sådär. Och, så där. och det, det tror jag sitter i. Och...
0: Men nu var ju vi äckligt enade där igen. Ja. Jag tänker att det skulle kunna vara så att den ena vuxen i boringsavvindeln tycker att men varför ska du hålla på och köra ditt vuxna barn nu? Det är ju 18 år och har fått sitt sommarjobb Håll inte på och sådär. Och den andra tycker att varför då? Jag vill ju hjälpa till.
1: Då tycker jag att grundregeln egentligen ska vara att man inte ska säga nej till någonting som man gör. Det blir liksom konstigt samma som vi sa med högtider då. Att regeln ska vara att vill en fira då gör man det. Och vill en hjälpa till så får den hjälpa till. Vill en av två göra en utflykt då gör man det. Det ska inte vara ett alternativ att inte göra det så att säga. Utan då tycker jag faktiskt att det är bättre att man... Gör någonting och sen så får man se då om man på något sätt skulle tycka att det är fel att hjälpa till att det då skulle bli någon körling. Jag tror, och det har vi haft ett avsnitt om för länge sedan, att man måste komma väldigt, väldigt långt i sin körling för att det sen ska bli negativt.
0: Ja, men var det inte Bo Heilskov som sa att de barn som klarar sig bäst var de barnen som har fått mycket ansvar men också mycket hjälp?
1: Ja, och det är bättre än att man bara ger ansvar till barn. Om man både hjälper dem och låter dem själva ta ansvar så blir det den bästa effekten samman. Kunde
0: kommer ihåg vad de andra var. Hur var det med de som var bara körlade och som inte fick ansvar men bara var körlade?
1: Ja, de kom lite längre ner och sen så kom de då. Som... Men de
0: var ändå bättre än de som bara fick ansvar, va?
1: Ja, jag tror det. Och sen det sämsta var det ju de som varken fick hjälp eller,
0: eller ansvar.
1: Mm. Ja, precis.
0: Ja hoppas att ni förstod vad vi sa där, men det var i alla fall att de barn som var curlade, alltså fick mycket hjälp men mycket ansvar, de klarade sig bäst sen i vuxenlivet. Och de som var näst bäst, det var de som
1: bara fick hjälp, tror jag.
0: Bara fick hjälp. Och de som var allra sämst, eller de var inte sämst utan de klarade sig sämst om man enligt de här måtten mättade då, det var de som varken fick ansvar eller hjälp
1: Nej ja, just det, så det tycker jag för mig kan vara en sån grundregel i alla fall att man ska erbjuda barnen att följa med på saker och att göra saker och inte tänka att det kan nog bli negativt på något sätt att inte fira påsk till exempel då om någon har något emot det
0: mm. Ja, vad är det kvar på din lista?
1: Nej sen var det bara några saker sånt här som jag har tänkt på att till exempel där vi har vuxit upp lite olika att det för mig var självklart att plugga vidare efter gymnasiet för det gjorde mina föräldrar och det har min bror gjort och det har mina kusiner på pappa sida gjort och sådär. Good enough for my Och det handlar ju inte om att man ska få fina jobb eller tjäna mycket pengar för det har vi inte gjort. Va? men
0: Handlar det inte om det? Varför ska man då plugga vidare?
1: Ja men det har varit en familjekultur och en tradition som går lite bakåt i, i tiden då. Men det har vi ju inte riktigt sett. Utan där tror jag att dina barn har medtagit eran familjekultur med sig. Att man kan börja jobba och trivas jättebra med det oavsett utbildning. Plus att de är inte så gamla än så att de inte skulle kunna börja plugga Nej, om Nej, jag tänkte vill. precis
0: säga att vi får väl se... Vilka är de som pluggar vidare och vilka är de som pluggar inte. Men det har du ju helt rätt i att det finns olika familjekulturer där. Och även hurvida man hjälper till med läxor och sånt är också väldigt olika. Och det har väl med flera komponenter att göra huruvida man är den som, som jag till exempel. Så jag förstår inte ens hur de räknar matte i skolan längre. Nej. Nej, jag kan inte hjälpa till. Men man kan ju ändå vara uppmuntrande och, och ställa upp. Ändå, mm. jag.
1: Och sen sista grejen som jag tänker att vi förhoppningsvis har kommit en bra bit på vägen att skapa en familjekultur och som jag tror lite vi har med oss hemifrån också det är att vi är ganska överens som föräldrar gentemot barnen och att vi faktiskt visar att vi kan hålla ihop vi två, även när vi inte är överens så att vi kan liksom diskutera saker... Det är för att vi
0: är aldrig är överens och därför måste vi hålla <laughs> ihop, annars hade det blivit slut.
1: <laughs> Nej, men det tror jag, så som jag kan minnas mina föräldrar, att de var väldigt enade, men sen så kunde de ju diskutera ihop sig. Och vad jag förstår på dina föräldrar så var det också så, det var inte att de gav dig olika signaler. Men nej, det kanske nej var för men det
0: att... kommer vi ju verkligen från olika ställen. Jag tänker att som jag tänker mig i min fantasi om dina föräldrar så argumenterade de om allt men inte liksom av för att de tyckte olika eller var arga på varandra utan bara för att de gillade att diskutera. Och mina föräldrar var mer sådär, de gillade inte att diskutera så om de höll med varandra om allting.
1: <laughs> det skiljer ju tio år så att det är lite också annan uppdelning tror jag. jag vi säger att mans mansrollen eller papparrollen han förändras lite om man var född tidigt 30-tal eller tidigt 40-tal. Men det är en helt annan diskussion egentligen. Men nej, jag upplever det inte som så jättemycket diskussion. Jag tror att båda våra mammor var de som kanske bestämde lite mer i hemmet och båda våra papper höll med lite mer.
0: Ja, jag vet inte om jag kan hålla med om det. Eller? Nej, alltså jag tänker att mamma och pappa bara var så himla perfekta.
1: Ja, vad skönt.
0: Mm. Ja, men då återstår det väl bara för mig att sammanfatta detta ämne. Och ämnet var ju olika kulturer ska mötas i en bonusfamilj och att man ska skapa sig sin egen familjekultur. Och därför tänkte jag, vad har vi i vår familj som faktiskt är vår familj? Våran kultur som vi har?
1: Ja, det är ju en jättebra fråga. Det har jag faktiskt inte tänkt på. Jag tror att det är svårt att se när man är mitt inne i det. Men jag tycker vi är väldigt kärleksfulla och håller ihop och alltid kollar av. Vi kanske är lite överinformativa ibland. Kan jag tänka mig att barnen tycker att vi skriver och frågar dem hela tiden. Att Ja, men vill du med på det? Eller vad? Nej, men jag sådär. tänker
0: hur ser ett år i vår familj ut? Det är ju att vi har bakfyllepizza.
1: <laughs> ja, just det.
0: På nyårsdagen så firar vi att vi inte är bakfulla. Och så har vi mycket vänner här hemma. Och det är väl en stor del av vår familjekultur. Att vi har mycket släkt och vänner. För dina släktingar och mina släktingar. Det har ju som blivit allas släktingar. Och mm-hmm. även då att vi tar in Kevin och... Och så så att det tycker jag är en stor del av din och min, alltså vår familjskultur, det är att vi har vänner och släktingar nära och att man vänder sig till sina vänner och släktingar när man behöver hjälp och stöttning, det känner jag att det är det vi kanske ger vidare till våra barn.
1: Mm, det tycker jag var fint och bra sagt och det stämmer väldigt bra också. Bara en sån sak som att du och jag då har varsin bror som är väldigt praktiskt lagd. De är ingenjörer båda två och kan bygga saker och reparera saker och kan mycket om eh, bilar och eh, hus och annat.
0: Mm, nej, men Jag tänker också att just runt som studenter och sen så har ju det varit uppslutning både från din sida och min sida. Oavsett vilket barn det gäller och vi har firat alla barnen då. Kevin och Lykke och Helle. De har ju liksom olika mammor och pappor i olika konstellationer men vi firar dem liksom lika mycket tillsammans. Mm. Och det tror jag att vi faktiskt skickar med våra barn och det tror jag är den kulturen som de lever i i våran bonusfamilj.
1: Det är i så fall det finaste vi kan skicka med att man ska hålla ihop och att till exempel då, våra syskon betyder mycket för oss och därför tänker jag att våra barn ska känna sig som syskon och hjälpa varandra och stötta varandra. Och det tycker jag ju att man märker när det väl gäller så står ju de på varandras sida stenhårt och hundra procent.
0: Mm. och sen tror jag också att vi har en kultur av att vi är accepterande, du och jag, och i vår bonusfamilj för liksom... Sexuell läggning, religion.
1: Etnicitet. Etnicitet. Man skulle, och, skulle, nej men
0: vi umgås ju inte bara med en slags människor kan man väl säga. Vi umgås med folk ur alla skrå. och Alla
1: samhällsgrupper också.
0: Ja och det tycker jag också är vi. Det är så jag känner att det är vår familj. Att vi öppnar upp vårt hem för de som vill ta del av att vara del av vårt liv och vår familj kan man mm.
1: säga. Och det tycker jag också att det är en av dina många starka sidor att faktiskt kunna lita på personer som är okända men som då blir våra vänner om de sen har en koppling till någon annan vän och kommer in den vägen eller att man springer på varandra på olika sätt och hittar varandra och bygger upp en vänskap och det är ganska svårt att när man är över 30 eller över 40 faktiskt hitta nya vänner.
0: Och sen hoppas jag att våra barn känner sig omgivna av den kulturen som också tillåter dem att göra sina egna val. Jag har i alla fall haft det med mig hemifrån att mina föräldrar på något sätt ändå har litat på att de har packat ryggsäcken så att jag ska kunna fatta mina egna beslut. Så därför Hoppas jag att mina barn känner att det är deras liv och att de kan välja vad de vill göra i fortsättningen och att jag kommer finnas här och backa dem och stötta dem. Jag har ju till och med sagt att jag kommer att älska er även om ni blir psykopatiska massmördare. Men det <laughs> hoppas jag att de inte blir
1: kanske. Nej, det borde vi väl ha märkt någon tendens till nu då kanske. Men det har vi inte som tur är. Och nej, det tror jag också. Där är väl jag kanske lite efter att jag behöver vänja mig vid att inte då till exempel fråga, ja men har du med dig i tandborsten eller har du med dig det och det när någon ska sova över bara en natt eller sådär. Jag är nog lite mer styrd av det att, och det kanske var så hemifrån också att mina föräldrar kollade av så att jag hade med rätt saker i packningen.
0: Jag tror att vi kommer få, om man ska säga, facit på vilken familjekultur vi har skickat med våra barn när de bildar familjer. För då kommer ju det att bubbla upp. Så hade vi det hemma eller så var det när vi växte upp. Så att vi får se vad som finns och vad som kanske saknades eventuellt. Om det skulle varit lite mer överlevnads i vildmarken eller inte.
1: Nej men och sen som sagt det viktigaste är ju att man inte försöker tvinga någon i en viss riktning. Exempelvis med yrkesval eller vilken linje de ska gå på gymnasiet eller så för det var alltid ett fritt val för mig och min bror. Och så har det varit även för barnen. Vi har uppmuntrat dem vad de än har tänkt att plugga eller jobba med.
0: Och har ni övriga tankar runt just det här med olika familjekultur och hur man gör för att hitta sin egen familjekultur när man ska blanda ihop två familjer? Och gärna tips på hur ni har gjort så kan ni skriva till Bonusfamiljernas diskussionsgrupp på Facebook bland annat.
1: Mm. Och ni kan mejla direkt till oss på bonuspappanplusmamman Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men också härligt. Hej då! Nu var vi sådär jobbigt eniga igen. Men vi kan inte då för att vi faktiskt är eniga om vissa saker.
1: Vi har väl faktiskt slipats av en del under du de här sju Du har slipats åren. av en del.
0: Du är som är rund liten slät sten som Tycker jag i chock Fostervatten, höll jag på att säga. Det lät inte alls bra. <laughs>